0: Se sentó conmigo y me dijo: Mira, hijito, yo nunca te he pedido nada en el colegio. Yo he estado tranquila, nunca te exigió nada, eras niño y no sé qué. Pero ahora que estás entrando a la universidad, realmente quiero que seas el mejor de todos. Y tú estás preparado, me dice. Entonces ella me ha dicho eso, pero al principio yo no, no me la creía, no me la creía para nada. Pero ella ha seguido y no paró y me ha dicho: Tú puedes, tú tienes la capacidad, tú vas a poder ser el mejor de la universidad, sea lo que sea que estudies. Y, y así me empezó a hablar y la verdad que yo ni siquiera tenía esa intención, nada. Entonces empecé a la universidad con esa mentalidad que ella me ha dicho y esa charla que hasta ahora se me queda y así fue. O sea, empecé a la universidad, me fue bien y de ahí básicamente toda la carrera la he pasado con beca de excelencia. Pero como te digo, eso básicamente es en gran parte por mi madre.
1: Hola, ¿qué tal amigos y amigas que escuchan Equilibrium Podcast? Mi nombre es Luis Muñoz y mi trabajo es entrevistar a personas valientes, emprendedores, ultra creativos, deportistas de alto nivel... Y maestros espirituales para que ustedes puedan inspirarse, relajarse y abrir la mente. Si es que es su primera vez acá, Equilibrium es un espacio seguro de conexión íntima que les ayudará a encontrar respuestas, sentirse mejor, especialmente en bajones e incluso sanar situaciones personales pendientes. Muchas conversaciones son completamente terapéuticas. Estamos en Apple Podcasts, en Spotify y también Google Podcasts. Recomiendo escuchar el podcast mientras limpian la casa, mientras están caminando, tal vez llevan a pasear a los perritos, tal vez se dan una vuelta por un parque, están en el trufi. Todos estos momentos son geniales para sentirse acompañados, para aprender algo nuevo, o tal vez tienen un gran viaje, van a estar 6 horas en un avión, 12 horas, qué sé yo. Es súper bueno tener esta compañía que hace mucho más llevadero estos viajes, y al mismo tiempo uno se siente más nutrido, siente que aprendió algo, siente que puede aportar algo. Entonces muchas, muchas gracias a todas las personas que escuchan, a todas las personas que comparten sus stories siempre después de escuchar. Nos encanta leer sus reviews y bueno, nunca se olviden etiquetarnos. Estamos como Equilibrium Podcast en Instagram. Bueno, el día de hoy les presento a Álvaro Guardia un emprendedor súper joven que después de tener excelencia académica durante su etapa universitaria empezó a trabajar, a probar una cosa por acá, otra cosa por allá y en esto le sucede algo que no les voy a contar ahora pero tiene que ver con la Rosa de Guadalupe <ríe> seguro se va a reír bueno, no tiene que ver con eso pero encuentra un libro encuentra un libro, empieza a cambiar su mentalidad Nace este deseo de crear algo propio Y ahí es donde junto con su familia Fundan, crean Bon Food Que se especializan principalmente en la venta de hamburguesas Y por supuesto, por si acaso, tienen opciones vegetarianas Además de eso, hoy ha iniciado su segundo proyecto Llamado Twist, una agencia de marketing Alvarito es súper inquieto Y algo súper interesante es, es la construcción de Álvaro Para llegar a este punto en primer lugar no ha sido nada fácil, en este episodio nos confiesa que está en ese proceso de recuperar la esencia de niño que en realidad todos perdemos en algún nivel. Lo lindo de él es que ya se ha dado cuenta que había ahí algo muy de él que se quedó en el camino, entonces van a divertirse muchísimo. Van a también tener esta profundidad, van a tener estas perspectivas de lo que es emprender y es algo que creo que todo el mundo tenemos ganas en algún nivel de decir, pucha, esto me importa o quiero crear mi propio negocio o no quiero tener jefe. O sea, hay un segmento de personas que nos encanta eso. Entonces, en este podcast van a poder aprender mucho de eso. ¿De qué hablamos principalmente? ¿Por qué perdió parte de su esencia cariñosa de niño? Las palabras de su mamá que lo convirtieron en un alumno con excelencia académica. ¿Por qué Padre Rico, Padre Pobre le cambió la mentalidad? ¿Cómo nace Bone Food? ¿Qué hicieron bien? ¿Qué no hicieron tan bien? Y muchísimo más. No le doy más vueltas con ustedes, Alvarito Guardia. Bienvenido, Alvarito Aquí a Equilibrium Compadres, ¿no? Jueves de Compadres acá con Alfi y Álvaro. Entonces, gracias por venir, gracias por darte este tiempo. Sabes que eres alguien que desde hace tiempo te decía, ¿no? Y, y voy a contar algo chistoso, ¿no? Que en el WhatsApp, la cosa es que eh, yo le dije, ¿te parece bien lunes 10am? Y nunca entró. A el alvarito nunca me respondió yo dije pucha ha sido bisteado, ignorado ni siquiera entra mi mensaje o sea ha leído de afuera y ha dicho, ha decidido no responderme <ríe> cuando le vuelva a escribir no y le digo alvarito no no te no no te olvides de mí no eh, queremos saber si tienes tiempo y me mando nada y no yo pensé que me habías hecho ilusionar de nuevo <ríe> lo que había pasado es que se había comprado creo que te has comprado un nuevo teléfono no sí y bueno, eh, al final le dije, ¿no? O sea, si bien no llegó mi mensaje, ni llegó ni llegó ¿no? ninguna de las respuestas, el amor es más grande entre nosotros, le dije.
0: <ríe> y aquí estamos, bienvenido. Oye, muchísimas gracias, Luis. La verdad que has empezado el podcast y yo lo he escuchado tantas veces, tu podcast, que me he acordado, ¿no? Algún momento estar con mis audífonos y escuchar justamente lo que estás diciendo ahorita al inicio. Uh -huh. Y, y man, no puedo creer que ahora estoy acá. La verdad que estoy muy feliz, estoy muy a gusto, muy cómodo con Alfie, contigo. Así que, a empezar.
1: A empezar. No, y te lo mereces, hermano. O sea, algo que, que me pasa, esa misma respuesta, por ejemplo, la Carla Solís, que ha sido nuestro primer, de una tal Carlota, ha sido nuestro primer episodio de Equilibrium. Y lo loco es que si tú entras a mi Facebook, a mi podcast, cuando antes se llamaba Tú También Puedes Podcast, en los comentarios o en el muro en su momento, ella dejó... Algún día quiero estar acá, dijo. Y bueno, pasaron como un año y demás, su, su proyecto creció. De hecho, ella me hizo parte porque justo hicimos coaching con ella. Y yo pude ver cómo una tal Carlota así se concibió y nació y luego estuvo acá. Y bueno, aprovechando que quieres ir por ahí, yo también quiero contarte, digamos, si bien tú has escuchado mi podcast, yo también he visto bon food, ¿no? Y me acuerdo de la primera vez que vi, dije, estos brasileños son unos vivos. ¿Por qué brasileños? Supongo, supongo que es una confesión, ¿no? Supongo que escuché Bon, ¿no? Y dije bone pero directamente Bon Food vi el, lo, el logo y dije nah, estos son brazucos, ya han venido aquí a colonizarnos y a quitarnos a la gente que hace hamburguesas honestamente, pero bueno esa es mi historia, igual eh, en el concierto de Dua Lipa que fue virtual el año pasado eh, estábamos con, con, con Andy con mi chica, estábamos con mi hermana y con, y con su chico y bueno para ver el concierto, pues te confieso que igual nos pedimos unas deliciosas Bon obviamente yo me pedí la vegetariana y otra confesión, nunca he probado la de carne. Eh, y bueno, eso es por mis elecciones. Y también quiero hablar de eso, pero no todavía. Eso sí, eh, tengo una pregunta para el este icebreaker. Ya se me ocurrió esto, esto está diferente, esto es nuevo. Eh, si pudieras tener una cena con quien sea en el mundo, ¿a quién sería y qué le quisieras preguntar?
0: ¿Tiene que ser vivo o.? Digamos
1: que no, puede ser uno muertito. ¿lo vas a retraer de la tumba?
0: Mira, creo que sin pensarlo mucho, diría la primera persona que se me viene a mi mente y es Elon Musk. Elon Musk. Ajá. Ok. Porque justamente a mí me gusta mucho el emprendimiento y él está revolucionando en muchos aspectos. Entonces me gustaría preguntarle algo, algún, que me dé una recomendación respecto a emprendimiento. Una recomendación. Ajá, ajá, ¿qué me recomendarías? Una pregunta que me gusta hacer uh -huh. mucho es preguntar cuando veo a alguien que realmente me inspira y que puedo aprender de esa persona, es, si tú estarías en la posición en la que yo estoy ahora, ¿qué recomendación me darías en base a toda la experiencia que tú ya tienes? Uh -huh. Y dejar la pregunta abierta para que él me diga desde su punto de vista qué podría hacer, qué podría mejorar y, y escucharlo. Ok, me gusta. Elon Musk. ¿Sabes? Yo con Elon Musk, mi
1: historia es más que, bueno, más que con este lado súper empresario, bueno, empresario, empre, eh, emprendedor, lo que quieras, era los autos Tesla, ¿no? Porque cuando empezaron a salir, hubo un tipo que tiene unos así como, como Pictoline, picto Pictoline, ¿no? Pictoline, ¿se llama? Pictoline. Era un tipo que hacía unas gráficas y mostró, o sea, cuando salió el Tesla, y es una locura, es una locura de auto. Igual no sé si la gente que ha escuchado ha visto, ha visto alguna vez un Tesla en acción. Pero el Tesla es tan inteligente que, por ejemplo, si tú estás parado en un semáforo, el Tesla tiene tantos sensores, ¿no? Hasta vio ver, que si ve que un auto atrás, o sea, a cierta distancia, está yendo con cierta velocidad y sabe el Tesla que le va a chocar, el Tesla escapa. ¡Wow! Ajá, hay un video de un Tesla como escapa del choque. Obviamente, al final, creo que le da el otro auto. Pero el Tesla es tan inteligente que escapa. Y, bueno, ahí hay unas polémicas igual por esto del piloto automático. ¿Y, y sabes qué es lo, lo, lo interesante igual que me llamó la atención? De nuevo, más que el aspecto tecnológico, fue esta parte de... Hubo una discusión fuerte de... Ok, ¿y qué pasa ¿no? si el Tesla, la inteligencia artificial, tiene que decidir entre atropellar un niño... O adultos, ¿no? O sea, ¿en base a qué parte emocional, no? Y hubo un quilombo, o sea, hasta el día de hoy creo que todavía no está completamente aceptado por Estados Unidos que el auto sea piloto automático. ¿no? Ha habido muy pocos accidentes, con el, ha, habido, ha habido incluso una muerte, pero muy poco en comparación a lo que realmente ese auto puede hacer. Pero sí me llamó la atención, es como que, ¿qué, qué decisión se toma, no? O sea, cuando la inteligencia artificial ya cada vez más está tomando muchas de las decisiones hoy. ¿Qué pasa con esa parte emocional? ¿Qué opinas?
0: La verdad, yo parto de que casi nunca hay dos opciones. Por lo menos yo trato de no cerrarme en que, digamos, tienes que hacer esto o esto, porque normalmente puede haber una opción C. Entonces, lo primero que se me viene a mi mente es que puede frenar, ¿verdad? Pero si es en un caso extremo así... Exacto, un caso extremo. Claro, que sí o sí tiene que hacerlo... Eh, la verdad que no sé qué haría. ¿Complicado, no? No, es, es, es muy difícil. Ni siquiera tú como, como conductor puedes decidir eso. O sea, es, es yo, la verdad, me iría a matar
1: a los adultos. Lo siento, adultos. Lo siento, viejitos. Porque, o sea Según yo y mis cálculos, ¿no? la, la persona joven o los niños van a tener oportunidad. Al final de cuentas, la persona teóricamente ya vivió. Teóricamente. Porque puede ser que alguien recién... No sé, se le desbloqueó la vida, conoció el amor de su vida a sus sesenta y tantos y vos, chau <risa> Pero bueno, eh, suficiente Elon Musk, ya suficiente polémica. Igual no escuchaste lo que hizo ese podcast, creo que con Joe Rogan fumando marihuana. No, 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 no no escuché. Oh, es terrible, es, es que ese Elon Musk, de verdad, si bien es, realmente es un crack, estos genios a veces ¿no? se les zafa ahí y dicen, ¡hago lo que quiera! <risa> Y en todo ese podcast, eh, él está, bueno, no sé si en todo, pero él está fumando marihuana. No, no tengo algo en contra, ni a favor, pero sí es como que polémico decir como...
0: este se me Justo ahí está el libro de Elon Musk, mira, de hecho. Mira, no sabía que, que te gustaba tanto Elon Musk.
1: <risa> o sea, sé hartas cosas porque mi hermano lo ama, lo ama igual, ¿no? Ha sido muy fanático y demás. Wow. Pero sí ha sido para mí... O sea, como que, ¿qué está haciendo este loco fumando marihuana acá en un podcast, no? Es como que ahorita tú y yo estamos así volando, charlando, tal vez sería muy divertido, tal vez, <ríe> pero...
0: Ahora que es compadres.
1: <ríe> no, no, Alvarito, esa es cerveza, ¿no? Marihuana. <ríe> bueno, hermano, mira, eh, te cuento que ahora lo tenemos muy claro cómo queremos eh, enfocar igual estos siguientes de marzo a mayo. Es como que la temática de equilibrio, estos tres meses, se trata del niño interior, se trata de reconocerlo. Y queremos empezar por ahí.
0: Wow, esto va a estar muy profundo.
1: Va a estar, o sea, mi pregunta es, ¿cómo eras de niño? ¿En qué tipo de familia creciste? Y quizás la pregunta más grande y que, que me entra y siempre hacía así, emprendedores, eres de esos niños que sabía vender todo y tú decías, ¿cómo me ve Y uno no se da cuenta de niño. Y conoce a alguien que traía las masitas de su mamá, traía, y tú pagándole y decías, qué bien, qué, qué bueno este compañero, ¿no? Viene y nos vende. Pero claro, el, el tipo haciéndose plata desde que tenía ocho, 9 años. Mi pregunta es, ¿cómo eras de niño?
0: La verdad que voy a empezar abriéndome bastante, contando un poco, que algo que realmente marcó mi vida y recién me he dado cuenta de esto es que, bueno, uno normalmente de niño tiene su esencia real, ¿ya? Y yo era una persona muy cariñosa. Eh, mi madre me cuenta, ¿no? Yo siempre le abrazaba, le besaba, eh, hablábamos súper cariñoso y bonito y eso le encantaba a mi, a mi mamá. Ella era chocha con eso. Luego entré al colegio y... Y nada, estaba en, en Kinder, no sé en, en qué curso exactamente, pero me cuenta mi madre que un día ella llegó a recogerme al colegio y yo le dije... O sea, ella, como siempre, se acercó, me abrazó, me besó, no sé qué más me dijo. Me dijo mi apodo, al cual... <ríe> eso no quiero decir. Eso no va a salir. La... Pero yo le dije ese rato, ma, por favor, ya no quiero que nunca más me digas así. Delan... O sea, delante de mis amigos, o no sé si nunca, pero le dije eso. Yo no me acuerdo, pero ella me contó reciente. Uh -huh. ¿Pasó algo? Eh, simplemente me dio vergüenza, o sea... Dejé de, de ser mi esencia, que yo era una persona muy cariñosa, como mm. me cuenta mi madre. Y a partir de, no sé, seguramente me dio vergüenza por ser niño, por qué dirán los demás. Mm. Y, y le dije eso, leería a mi mamá bastante. Mm. Ella me cuenta después que lloró por eso. Uf. Yo nunca tuve esa intención. Claro, pero la verdad que... sobrevivir. Sí, realmente. Realmente entrar al colegio ha sido algo que, que cambió bastante mi, mi esencia. Y. Y es algo con lo que estoy trabajando ahora, ¿no? Yo quiero volver a, a la esencia. A ese, ese cariñocito. Y sabes que yo,
1: yo, no sé, tal vez será que, que veo a través, yo, yo no sé de dónde me nace decirte, Alvarito, Alvarito, como ustedes, mi brother de, de años, y es que tú debes vibrar eso. Wow. Ajá. Debes tener ya de por sí, que algunas personas de por sí te deben decir Alvarito, no creo que yo sea el único, ¿no? Hay un cariñito que yo te tengo, y mira, de verdad, esta debe ser la de nuestro encuentro, el primero o segundo. Sí, sí. En, en o sea, persona. nos hemos visto en la calle alguna vez, sí, como conocidos de Instagram.
0: <risa> Hermano. <risa> sí, varias veces pasando por mi puerta. Pasando por tu puerta, sí.
1: No, por sí, eso te sí, digo. No, no. no, yo soy amigo de esos hamburguesas. <risa> sí. Oye, te agradezco que cuentes eso y, y me resuena mucho. Mm, yo igual, ni siquiera hace, muy, hace como que cuando era niño, pero esta parte de herir a mamá, es algo que a veces hacemos justamente te digo estaba sobreviviendo porque creemos que tenemos que decir algo para sobrevivir y necesitamos parar a alguien que nos ama mucho no entonces yo igual he tenido mucha culpa eh, de decir cómo le he dicho eso o sea cómo le he dejado a mi mamá medio que o sea le puse un muro no en, en su tiempo hace como unos cuatro años le dije nada una cosa en una en plena pelea He dejado de culparme, tal vez por fin, eh, dos cosas, ¿no? Uno, el, hay un gurú que me encanta que se llama Sri Sri Ravishankar, que una vez le preguntan, o sea, tengo mucha culpa, he hecho muchas cosas, entre comillas, malas en mi vida y cargo mucha culpa. Y el gurú, ¿no? Estos gurús son tan ligeros, tan sonrientes y demás. Y le dice, ¿tienes culpa? Le dice, sí, tengo mucha culpa. Dámela, le dice. Dame tu culpa, no sirve de nada, le dice. Y así como que ¡pum! O sea, vivir en culpa no sirve absolutamente de nada. O sea, estás gastando tu energía culpándote. Otra cosa es hacerte cargo, no, hacerte responsable. En nuestro caso, eh, volver a hacer sentir a mamá el amor que, que le tenemos. Entonces, para mí, eh, la culpa es algo que creo que todos en algún momento lidiamos. Y lo más triste, lo más triste es como que generalmente tiene que ver con la familia. ¿no? Entonces, me alegra que estés en el trabajo, eh, luego vamos a profundizar un, un poco en eso, pero yéndonos ya tal vez a esta área escolar, a este niñito, bueno, que cambió de ser amoroso y demás, ¿había un niñito emprendedor o cuáles se volvieron tus nuevas cualidades, tus nuevos rasgos de supervivencia de colegio? Porque esa es la verdad, uno se adapta para sobrevivir en
0: colegio. Sí, no, la verdad es que nunca, nunca he sido así de niño, más ¿No? bien, no para nada. Primero, me recuerdo en el, en el podcast, un podcast tuyo de hace un año, tú hablaste no con Nicole Guerrero, que sí contó que ella tenía ese espíritu y que vendía algo así.
1: Ah, sí, ella contó.
0: ajá Y sí, hay personas que han sido así. En mi caso, no, para nada. Yo más bien... ¿Cómo eres? Tímido, baja autoestima. Eh, sí Siempre sido juguetón, alegre, pero... No, pero mira justamente esto que cuento de mi madre es porque me daba mucha vergüenza que pueden decir los demás... Eh, y creo que por eso también es que, que fui tímido. También he estado entre los menores de mi curso, entonces era el más chiquito, mm. y, y todas esas cosas yo me acomplejaba, la verdad. Había entonces, una sensación
1: de no es inadecuado, así, sí. incómodo. Uh -huh.
0: Sí, esa es mi, mi infancia. Ok. Hablando de tu
1: mamita, eh, ¿cómo ella sientes que te ha criado? ¿Qué más o menos te ha dejado? ¿Cuál es algo importante de ella que lo tienes marcado?
0: La verdad que mi madre... Es todo, o sea, yo la amo, ella. Eh, o sea, yo, me inspira muchísimo y todo lo que soy es gracias a ella prácticamente. Ella se ha enfocado mucho en mí, uh -huh. me cuenta todo lo que yo he hecho desde que era un bebé, eh, me ha dado mucho amor, mucho cariño, eh, ha hecho todo lo mejor posible como madre y, y yo lo reconozco y la verdad que estoy muy, muy agradecido con, con ella. La verdad que. ¿Entre sus lecciones hay alguna que, que
1: nos quieras compartir para que la gente también se nutra de ella? Algo que ha sido como... Hasta tal vez severa contigo,
0: ¿no? Eh, a ver, ya cuando era un poco mayor, ella me dijo algo que se me grabó mucho en la mente. Mira, yo en el colegio sí tenía buenas notas, podría decirse, tal vez promedio un poco mejor, pero nunca ha sido así como que muy destacado. Yeah. Y cuando terminé el colegio, y iba a empezar la universidad, se sentó conmigo y me dijo, mira, hijito, yo nunca te he pedido nada, en el colegio yo he estado tranquila nunca te exigió nada eras niño y no sé qué pero ahora que estás entrando a la universidad realmente quiero que seas el mejor de todos uh -huh. y tú estás preparado me dice entonces ella me ha dicho eso pero al principio yo no no me la creía uh -huh. no me la creía para nada pero ella ha seguido y no paró y me ha dicho tú puedes tú tienes la capacidad tú vas a poder ser el mejor de la universidad uh -huh. sea lo que sea que estudies y y así me empezó a hablar y la verdad que yo ni siquiera tenía esa intención nada entonces empecé a la universidad con esa mentalidad que ella me ha dicho y esa charla que hasta ahora se me queda y así fue o sea empecé a la universidad me fue bien y de ahí básicamente toda la carrera la he pasado con beca de excelencia mira vos <ríe> sí te plantó la semilla bastante, sí. Entonces, me fue súper bien, me fue súper bien en la U y, y, y sí, o sea, fue, fue el mejor de toda la carrera, casi todos mis semestres y de toda la facultad de ciencias exactas, dos, dos años, de todas las ciencias exactas y no solo acá, también en La Paz. Pero, como te digo, eso básicamente es en gran parte por mi madre, no solo por esa charla, sino por todo lo que ella me ha contado que me ha criado de este niño.
1: wow Oye, felicidades a tu mamita. ¿Qué se llama tu mamá? Georgina. A la señora Georgina, pues un abrazo por crear a este
0: cementerio. <risa> Espero que escuche esto y un abracito para ella.
1: Eso, seguro que va a escuchar. Gracias, hermano. Oye, no, no me la esperaba. ¿Qué carrera estabas?
0: Ingeniería industrial.
1: Ingeniería industrial, mira vos. Ok. Oye, eh, quiero contar algo igual. Me has inspirado ahorita tú en vez, en vez de aquí ser al revés, ¿no? Eh, estas charlas ¿no? Que, que te marcan. Es como que ahorita yo me he detonado un momento igual. Que, que mi mamá. Yo, yo te digo, si bien equilibrio no estaba desde hace tiempo, eh, hartas cosas no estaban todavía encajándose en mí. Y en octubre, bueno, yo ya estaba en Barcelona, y va mi mamá con mi papá. Y estábamos caminando, me acuerdo, salimos del acuario, y ella me dice: ¿Y qué vas a hacer? ¿No? O sea, ¿te vas a quedar? ¿Vas a volver? ¿Qué es que estás planeando? Y yo le digo. Pucha, mamá, siento que no sé qué, así. Pero la verdad, le estaba diciendo para un poco calmarla, ¿no? Un poco venderle un charque ya. ¿Qué tú crees que le estás vendiendo un charque a tu mamá? Porque tu mamá te conoce más que nadie en este mundo. Y me ha dicho, así prácticamente me ha parado, así. Me ha dicho, no, no me vengas con esas cosas. Me dice, ¿qué quieres tú? Me dice. Decidí por ti. No pienses en mí, no pienses en tu papá, no pienses en tus hermanos. No pienses en tu chica, no pienses en tus amigos. ¿Qué quieres tú? Yo me he quedado, o sea, primera vez que, que tal vez ella se pone así un poco más ruda. Mi mamá es muy mimosa, me ama demasiado. O sea, realmente soy el favorito. Bueno, mentira, hermanos. <risa> 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 eh, pero es una pregunta que todos tenemos que hacernos cuando estamos tomando decisiones, ¿no? ¿Qué quieres tú? ¿Lo estás haciendo para impresionar a tus amigos? ¿Lo estás haciendo para complacer a tus padres? ¿Lo estás haciendo para algo? ¿O es lo que tú quieres? ¿No? Esa charla me dio tan buen sopapo, hermano, que a partir de ahí dije, ¿qué quiero yo? ¿No? Empecé a decir, ¿qué nace así de, de mi barriga? Porque tú ves que en la barriga se sienten las decisiones, te hacen sentir. Y dije, yo quiero volver. O sea, eso es lo que quiero allá tengo un círculo hermoso de amigos, tengo un equipo esperándome. Obviamente es como que pensar en Andy, ¿no? Y decir, o sea, Andy, estoy tomando la decisión desde acá del fondo. Ha sido duro, pero cuando tomas las decisiones de ahí, las otras personas entienden. Que fue muy linda igual en comprender y todo, pero fue ese momento como el tuyo, ¿no? Que te plantan esa semilla y te dejas también plantar. Porque uno se puede poner torpe. Como que, ah, mami, ah, es que tú no sabes, es que este es otro tiempo, mamá, no, esas son nuestras clásicas, ¿no? Las cosas han cambiado, mami, ya no son como antes. <risa> Entonces, bueno, eso es, eso es lo que yo he estado igual.
0: Qué, okay. qué profundo, qué profundo, y, y la verdad que es así, eso es algo que te va a quedar para toda la vida. Toda mi vida, o sea, cada vez que esté por tomar una decisión
1: ya no se trata de nadie y estoy tan feliz no obviamente si compartes o sea compartes tu vida con tu familia con tu pareja con tus amigos todo lo que quieras o sea sí, sí influencia influencian algo pero esas decisiones las más importantes de tu vida tienen que ser absolutamente tuyas molestes aquí molestes entonces bueno espero que eso quede gracias hermano aprecio mucho que vayamos por ahí eh, y esta época universitaria de, de resaltar um, hay algo que me ha gustado mucho leyendo, estaba estalqueándote, obviamente Alvarito y algo que has puesto es el mayor regalo de mi vida son mis momentos difíciles y me encantó, o sea, fue como, pucha, qué verdad, ¿no? O sea, en los momentos difíciles hay cosas que sacas a flote tuyos pero me dejaste colgado porque no encontré momentos difíciles en ese texto y dije, en equilibrio al menos uno o dos quisiera que me cuentes o, o qué te refieres por esos momentos difíciles. Pero antes, dame un segundo, porque ahora eh, queremos contarles algo a los oyentes de Equilibrio Y ya volvemos. Interrumpimos la transmisión habitual para darte un mensaje. Después de dos años de pandemia con actividades online, con mucha, mucha alegría anunciamos el retorno de nuestras actividades presenciales. Club de lectura, donde leemos un libro al mes y compartimos nuestras perspectivas mientras tomamos un café. Nuestros nuevos Equilibrium Workshops, donde a través de dinámicas te introduciremos al maravilloso viaje de conocerte a ti mismo. Nuestros nuevos también módulos mensuales de yoga. Cada módulo incluirá clases de yoga, clases de meditación y un encuentro mensual. Estos siguientes tres meses trabajaremos en todas nuestras actividades la importancia de reconocer, atender y reconciliar con nuestro niño interior. Si quieres más información, podrás encontrar un link de WhatsApp en la descripción de esta entrevista. Gracias y continúa disfrutando Equilibrium Podcast. Seguimos. Entonces, volviendo al tema. ¿Cuáles han sido esos incómodos que te construyen?
0: A ver volviendo al, al colegio, los momentos duros que podrían decirse sería tal vez la parte económica o sea, tal vez no tenía la misma capacidad económica que la mayoría de mi curso, entonces para mí sí ha sido complicado como niño eh, por ejemplo tener que usar los, los libros fotocopiados mm. y esas pequeñas cosas que la verdad tal vez no son tan importantes pero a mí como niño sí me sí me afectaba entonces eso o, o no sé, por ejemplo, que para mis amigos era muy normal varias cosas a las cuales yo no tenía acceso y, y nada tenía que estar ahí en medio de la charla sin saber qué decir disimulando que sí, sí, pero yo no contaba con esas cosas, por ejemplo ¿Cómo lo manejabas internamente? o ¿Cómo era tu manera
1: tal vez un poquito de desfogar eso, llegando a casa? ¿Era con ira o era más bien con resignación? ¿Cómo, cómo recuerdas haber atravesado eso?
0: Creo que no, no, no lo desfogaba tanto, más bien lo, lo tenía ahí, pero no, no hacía nada al respecto, tal vez. Ahí
1: tal vez nace ese emprendedor, ahí de decir, ok, yo no tengo acá, pero voy a, voy a hacerme, voy a crearme y demás. ¿O dónde crees que nace ese momento en que decides yo no voy a estar en esto, yo no voy a... hasta uno piensa, ¿no? mis hijos no van a tener libros fotocopiados y demás y, y entiendo de nuevo, supervivencia, ¿no? o sea, qué incómodo es como todos, tal vez tener el original o los tenis, ¿no? que, que uno no puede tener o las super salidas y demás eh, ¿sabes? yo, si bien yo tenía la fortuna, más bien el privilegio de, de ir al otro lado pero, al mismo tiempo la sensibilidad de darme cuenta del que no tenía y no incomodarlo ¿entiendes? A lo que todos podemos hacer, todos caemos en diferentes familias, ¿eh? tú no eliges, simplemente caes. Pero a lo que podemos hacer, creo yo, es estar atentos y sensibles al otro. ¿no? Y a lo que, que ahorita dices es como, realmente es incómodo y doloroso para el que en casa no le está pasando bien. O el que se está aplazando y uno dice, qué flojo. Cuando le está pasando súper mal, acaba de irse el abuelo, acaba de de separarse la pareja, o sea, nadie sabe lo que está... Le riñen
0: en casa porque no le está yendo bien en el colegio. Este es un los, círculo. Aparte, los profesores le, le llaman la atención.
1: Es todo. Es todo. Bueno, vuelvo al tema. ¿Ahí nace tal vez ese emprendedor? ¿O dónde crees que nace? ¿Hay algún momento que dice, estoy harto, voy a cambiar este estilo de vida?
0: No hay un momento específico, pero sí yo pienso que básicamente eso es lo que me ha hecho dar... Harta hambre, podría decirse, en, en esta vida y la verdad que agradezco también por eso. Ok.
1: ¿Hay algún momento incómodo más que nos podrías contar? O saltamos al momento, quisiera en la universidad, ¿qué negocios empiezas a plantearte? ¿Qué ideas? O sea, siendo de los mejores, seguro que también veías tu potencial y dices, o sea, yo puedo hacer algo saliendo de esta cosa, ¿no? ¿O no, no, fue así?
0: para nada. Yo ni siquiera tenía nada de, de ese aire emprendedor en la universidad. Yo netamente... Un estaba, académico. Exacto, 100%. O sea, yo ya tenía toda mi vida planificada. Yo me iba a ir a Suiza a estudiar mi maestría de eficiencia energética. Ya tenía tema y todo. Y ya tenía todo asegurado. O sea, con mi promedio estaba haciendo una publicación científica. Sí. Con todo eso, o sea, ya tenía asegurado una beca, ¿no? Que ya estaba averiguando y era algo que quería hacer. Uh -huh. Pero al final, como tengo en la universidad, para nada, no, no tenía ese espíritu emprendedor.
1: ¿Y qué pasó ahí? O sea, estás planificando toda esta movida, ¿y qué cambia?
0: La vida te da sorpresas, Luis. <risa> <risa> eh, empecé mi, mi primer trabajo. Uh -huh. eh, yo como mejor ingeniero, con el ego hasta en los cielos, con muchos reconocimientos por todo lado. Y empiezo con un, con un trabajo de sueldo mínimo, yendo a tocar tiendas... Eh, por toda la zona sur de Cochabamba, uh -huh. a pie, en la CBN. Entonces estaba ganando nada, obviamente con una intención de, de crecer ahí. Y nada, me cerraron las puertas en, en esa empresa. Así que a los tres meses me cambié a una empresa y estuve en un puesto del cual estoy muy agradecido, estoy súper feliz. Uh -huh. Una empresa igual grande, Sastrix. Y, y ahí poco a poco, en todo ese, en todo ese proceso de coincidencias de la vida realmente coincidencias de la vida fue a cambiar la llanta de mi auto y al lado había un lugar donde reciclaban papeles yeah. y arriba de, ese, de toda esa torre de papeles había un libro entonces mientras cambiaban la llanta de mi auto lo, lo, lo es levanto novela, o qué? <risa> en serio lo levanto y ese libro cambió mi vida o sea es un libro muy conocido que es Padre Rico Padre Pobre para mm. mí fue algo nuevo nuevísimo mm. nuevísimo, o nuevísimo. O sea,
1: Estaba en la pila de, de papeles Sí
0: este es un episodio de La
1: Rosa, de Guadalupe.
0: <risa> Esto nunca he contado a nadie, pero... pero ¿Y esta sí? Rosa, vos?
1: <risa> Oye, no sabía.
0: Sí, terrible. Entonces, ¿Te encuentras con ese libro? Ajá, le, le digo al, al, al que recicla papeles, regálame este libro y me dice, llévatelo por 10. yo, claro, me lo llevé. Uh -huh. Era un libro que alguien ya lo, lo leyó, estaba subrayado y todo, uh -huh. incluso con una dedicatoria. Pero me llamó la atención porque ya empecé a leer un poquito ahí. Lo terminé ese libro... Y ahí dije, realmente esto va conmigo. Uh -huh. Todavía en mi mente estaba irme a Suiza, todavía quería hacer mi, mi maestría. Y era como empezar de cero o, o ir por un camino en el que ya estaba avanzado, uh -huh. por así decirlo. Entonces ahí fue que poco a poco... Ahí, ¿no? Básicamente ese es el, el momento en el que hubo la transición uh -huh. y poco a poco fue cambiando y al final ya empecé a ver qué hago, qué hago y empecé con el primer negocio. ¡Wow! Ok de buscar ese episodio de antes, si es que ya
1: existe. <risa> no, oye, qué loco. No, es que es así la vida. Si estás bien atento y, y, y te pone donde, o sea, mírate la, la llanta pinchada, cambiando lo que sea, o sea, realmente si tú estás, y pasó en un episodio con Orión, igual nos dijo cuando las cosas así están saliendo mal, o algo pasa, si tú estás muy atento la respuesta está cerca, pero tienes que estar con tus ojos bien abiertos o sea, lo tuyo es muy de, muy de fantasía y fantasía, mucha suerte ya pero, ¿cuál es el primer negocio?
0: Es Bon el que primer
1: negocio y ya te le va también, mira ok, y cómo o sea ¿cuál es ese proceso creativo que vive? o sea, de un chico que está queriendo vivir este, este camino académico ¿cómo empiezas a hurgar ideas, empiezas a buscar en redes, o sea, ¿cuál ha sido tu estrategia para decir quiero hacer algo y, y terminas haciendo las hamburguesas?
0: Mira, Bon ha empezado, es un, es un proyecto familiar, igual con mi madre y mi hermana, y teníamos las ganas de emprender, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? No sabíamos, no teníamos idea absoluta de qué podíamos hacer, uh -huh. y apareció la opción de comprar un food truck de otro amigo, y era uno que ya nos gustó hace mucho tiempo, y dijimos, ojalá esto fuera nuestro, hace tiempo ya. Y, ya lo soñaron. Ajá, lo vimos muy bonito, nos gustó, y estaba a la venta, entonces... Decidimos comprarlo, pero no sabíamos qué íbamos a vender. Y sacamos una receta de lasaña buenísima. <risa> deliciosa, deliciosa. Y dijimos, ya tengo todavía las artes en mi computadora de cómo iba a ser mi carrito bandeado así para vender lasaña. Y ese era el proyecto. Pero nos dimos cuenta que preparar lasaña era muy desgastador. Ah. Entonces dijimos, mejor algo más sencillo. Y cambiamos por... Haddocks, como decimos en Cochabamba. Haddocks. Haddock. <risa> entonces, así empezó Bon, vendiendo solamente haddocks. ¿Se llamaba Bon? Sí, ah, sí, yeah. sí. Pero Bon, aquí tengo que recalcar algo. Desde el inicio, desde ese entonces, ya sabíamos. O sea, se llamó Bon. Iba a llamarse Bon Doggy por los haddocks, pero dijimos que se llame Bon porque vamos a sacar prontamente hamburguesas. Pero dijimos, no, démonos un tiempo para mejorar la receta y demás. Y también para que se llame luego Bon Chicken, que justamente estoy dando un adelanto del proyecto de este año de BON.
1: ¡Mierda, chicas, ya.
0: Yeah. Entonces dejamos el nombre abierto y corto, cosa de que va con todo, o sea, puedo vender lo, lo que sea y bon, BON rima con todo, así que... Y BON suena bueno, ¿no? o de, donde, de ahí viene, supongo.
1: en catalán <risa> al menos es, es bueno, digamos, bueno.
0: Sí, sí. Ah, bueno, cuando me preguntan que, por qué se llama BON, yo digo la respuesta fácil y digo es bueno en francés. Pero en realidad la historia es esta, ¿no? Que, que va con todo y estábamos buscando nombres. Bon, bon, y nos gustó y es porque nos gustó, pero no tiene un, un significado así de que es bon en, en, es bueno en francés realmente, digamos. <risa> ok, bueno. Ahí aclaro lo de que pensé que eran de brasileños.
1: <risa> ok, oye, ¿y cómo son esos primeros días, meses, eh? Ustedes en el allá afuera en la calle, era, me imagino que eran ustedes mismos, ni siquiera con empleados o empezaron así. No,
0: te está saltando bastante. O sea, <ríe> yo acordate que estaba trabajando tiempo completo en una empresa, mm. lo cual es de 8 de la mañana a 5, 6 de la tarde todo el día. Entonces, básicamente lo que hacía era en el camino podcast o, o audiolibro, algo que son media hora hasta la empresa trabajaba la empresa, trabajaba, a la vuelta igual otro podcast y en la noche empezaba a armar el proyecto. Obviamente con ayuda de mi hermana y mi mamá y todo, pero ahí la parte más técnica, ir a los mecánicos y esas cosas, es un trabajo más en lo que es más cómodo para un hombre, no porque el hecho de que los mecánicos pueden estar molestando a mujeres y demás. Entonces yo he hecho siempre todas esas partes. Y así eran todos mis días. Trabajaba tiempo completo, en las noches trabajaba en Bon, los fines de semana que todos los de mi empresa tenían un fin de semana normal. Yo me dedicaba sábado y domingo a trabajar en Bonn. Y así fue un par de meses hasta que salió el proyecto y empezamos un día del peatón uh -huh. a vender Hadox. A vender Hadox. ¿Y cómo les fue? Nos fue muy bien, uh -huh. pero ha sido el día más difícil de mi vida. <risa> <risa> ¿Por qué? Porque para que podamos salir en ese día, hemos trabajado muchísimo. Prácticamente no dormí nada. Y... Me quedé, o sea, me quedé más o menos hasta las 3 de la mañana limpiando el carro porque recién nos entregaron del taller y estaba presionando toda la semana en el taller. Mira, voy a salir el domingo, voy a salir el domingo. Entonces, así como lo que teníamos, dijimos ya salimos. Llegó el, el, el carro a mi casa súper tarde, me puse a limpiar porque estaba mugre. Y al día siguiente, para poder conseguir un puesto en el día del peatón, salí a las 6 de la mañana a llevar el food truck a la esquina donde íbamos a estar y me quedé ahí esperando hasta las 9. Sin tener idea de vender, Luis. O sea, nada, 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 nada. Claro, tú eres la... un ingeniero industrial. Sí, o sea, no sabía. O sea, me acuerdo que llegó el primer pedido de Haddock y estábamos ahí con mi hermana y no sabíamos qué hacer. Ni siquiera teníamos la palta aplastada. Entonces, ese rato, a partir la palta, ay, ay, ay. A empezar a aplastar, a empezar a aprender a calentar el agua para que el chorizo esté caliente. No. <risa> Entonces, perdidos, perdidos. O sea, entraron así casi... Sí, sin saber nada del de, de rubro. Y gracias a Dios apareció un amigo que tiene un restaurante que se entró al, al remolque y nos empezó a ayudar y dijo, mira, hagan esto. Nos va a guiar. Ajá, nos guió. ¿Quién se, es él? Se llama Omar. Omar. Uh -huh. Sí, muy, muy amigo mío. Ok. Uh -huh. Y nos ayudó, nos ayudó. Perdón, me estoy confundiendo, se llama Horacio. No sé Horacio. Llama. Ajá. Es un amigo que tiene un restaurante de carnes. A Su familia tiene un restaurante de carnes. Y ahí, empe ahí empezó, así empezamos. Ese día, y Luis, o sea, ya estaba muy cansado a las 8 de la mañana y tenía que atender hasta las 6. Entonces, a las 4 mi cuerpo ya no daba. O sea, estar parado era muy doloroso. Así que ped pedí ayuda a mi madre, mi madre llevaba desde mi casa el refresco. Fue súper sacrificado ese día. El inicio ha sido súper, súper difícil. Me fui a, a descansar, a mi madre le dijo, por favor, reemplazame a las 4 para ah, ir a, a, a dormir un rato. Ajá. Me duché. Estar echado era un dolor terrible. O sea, mi cuerpo estaba muy, muy agotado, un, una, un cansancio acumulado de toda la semana, durmiendo poco. Esa noche durmió casi nada. No podía dormir del dolor. Y al día siguiente, 8 de la mañana, estaba ya lunes listo para trabajar en mi empresa. Wow. Ok, tengo que ir al siguiente
1: hito. ¿Cuándo dejas de empresa para decir? ¿O cuándo sabes que bon? Tengo que poner toda mi energía
0: acá para, para que esto crezca aún más. Ha habido una etapa crucial en Bond, que es los Juegos Sudamericanos, yeah. donde nos fue recontra bien. Uh -huh. ¿Qué hizo la diferencia para que les vaya bien? Uy, básicamente vendíamos cinco veces más al triple de precio. Porque era un evento donde pocos negocios entraron. Ay, yeah, yeah. Entonces estábamos en la bella sudamericana y estábamos ahí full, full ventas, la producción. O sea, es otro problema no poder abastecer la producción. Entonces se necesitaba mucha ayuda, ayuda extrema se necesitaba. Fue ayudar a mi tía... Y yo quería ayudar, pero no podía. Estaba en la empresa y tenía que cumplir mi horario. Uh -huh. Y ahí fue que dije, necesito ayudar, me tengo que salir. Entonces hablé con mi jefe y me dio, necesito unos días más. Entonces tuve que esperar unos días y salí en la mitad del, del evento. Uh -huh. Yo llegué pues ahí a aliviar a mi hermana porque ella estaba trabajando muy duro y a poder reemplazarla y poder ayudar en todo lo que podía porque realmente era muy duro. No, te, no estábamos preparados para ese volumen. Wow. ¿Sabes quién es?
1: Eh, alguien que algún día deberías hablar igual y quiero volver a hacer otro podcast. No sé si escuchaste el del, el del Ronald Méndez de Capresa.
0: Lo he escuchado. <ríe>
1: a tu recomendación. He escuchado <ríe> muchos podcasts tuyos, Luis. <ríe> oh, gracias, hermano. Pero ese sí que sabe esto de logística, abastecimiento, o sea, bases de datos todo para que tu negocio funcione al máximo nivel, tanto para el cliente como para la empresa.
0: Sí, realmente admiro su negocio. O sea, Capreso ves en muchos lugares, ves lleno. Él nunca está ahí y es algo que ahora a mí me encanta. O sea, realmente tiene que ser así un como negocio. Nadie, nadie lo conoce casi. <risa> Ajá. Es un crack. Sí, sí, capísimo. Lo admiré inclusive. Me acuerdo que quería hablar con él. Ojalá sí. algún día pueda, pueda hablar con él.
1: Mientras tú y yo estamos hablando, o sea, Capreso, ¿te das cuenta de lo que está haciendo? Claro. O sea, tiene como nueve
0: sucursales, creo ya.
1: Y en cada una de ellas tienes gente feliz pidiéndose su mocachino menta, pidiéndose su café con su masita. O sea, gastando por lo menos 25, 30 bolivianos, 50 bolivianos como si nada. Y se siente, no se siente que estás gastando. O sea, se siente como que estás haciendo a tener un gran momento.
0: Y a los dueños les está ingresando todo el tiempo dinero, dinero y ellos pueden hacer otras cosas. Son los cracks. Padre rico, padre pobre. Sí, realmente son cracks. Sí.
1: Ok, te sales de la empresa. ¿Cuál es el siguiente hito en bomb food Estás ahora trabajando con, con, tu, con, tu, con tu mamá, con tu hermana, ya estás ahí en la cancha, en el food truck, hasta ahí todavía. Eh, ¿qué, ¿Cuál es el siguiente paso o cuál es el siguiente escalón que dan?
0: Inmediatamente salí de la empresa y terminó el evento. No sabía qué hacer con mi vida. O sea, esto solo funcionaba en las noches, solo tenía un punto de venta. Durante todo el tiempo que trabajé en la empresa ahorré el 60% de mis ingresos. Fui muy metódico con eso. Entonces sí dije, algún día voy a abrir un restaurante. Pero inmediatamente al salir de la empresa, ¿qué hago? O sea, tengo mucho tiempo libre. No se necesita ahorita hacer nada para bon Entonces, ¿qué hago? Así no sabía qué hacer después de, de este evento grande, ¿no? Ok. ¿Y qué haces? O sea, ¿cuál, ¿cuál es el siguiente paso? Invertir todo mi dinero en un restaurante. O sea, mi trabajo de un año y medio, uh -huh. invertirlo todo en el restaurante.
1: Ok. ¿Qué tal fue esa movida?
0: En su momento fue mala porque lo cerramos y nos fue mal y perdí todo el ahorro. <risa> ¿Qué has aprendido de eso? Uf, Luis, o sea, como tú dices, en los momentos difíciles es donde aprendes más y gracias a eso mi vida cambió porque lo cerramos igual porque empezó la pandemia mm. y a donde todos les empezó a ir mal, eh, a nosotros nos empezó a ir mucho mejor. ¿Por qué? Porque yo entré a un ritmo en el que trabajaba de lunes a lunes, sin parar, no tenía tiempo para sentarme y pensar y ver algo más estratégico, podría ser. Entonces, no tenía tiempo, todo el rato era atender, estar ahí, y proveedores, insumos, ir de un lado a otro, a ver el otro punto de venta. Uh -huh. Entonces, estaba súper complicado ese momento. Empezó la, la pandemia, fue un alivio. Pasé unos cursos, estuve con algunos mentores, uh -huh. todo online, de otros países, y empecé a aplicar lo que empecé a aprender en uh el -huh. negocio también. Uh, no me acuerdo el nombre del curso, un curso que tomó mi hermana y lo pasamos en familia, uh -huh. que justamente uno de los módulos era para emprendedores y que se llamaba cómo hacer que tu negocio funcione sin ti o algo así. Yeah. Va a algo por ahí. Entonces ahí cambió mi vida, empezar a capacitarme, aprender de eso, empezar a aplicar eso. Y empezamos a vender por delivery y nos empezó a ir súper bien, súper bien. Aprender muchas otras cosas. Es que al final, para que un negocio vaya bien, no es la receta, como muchos piensan. ¿Cuál es el éxito de no sé, este negocio? Es su receta. Son mil cosas para que vaya bien entre marketing, liderazgo y demás. Un sinfín de cosas que tienes que aprender. Entonces, ahí ya me di cuenta que ahí cambié mi chip. En que más bien de hacer el trabajo, de estar operativo, operativo y todo haciendo todo... No puedes crecer mucho, ¿cómo lo puedes hacer si delegas esas funciones y tú puedes dedicarte a, a aprender nuevas cosas? Porque así es como realmente puedes hacer crecer tus negocios.
1: Ok. ¿Y qué cambió en la estrategia para, bueno, obviamente este tema de los deliveries y demás, pero por ejemplo, si nos fuimos a, a pedidos ya o lanzamos estas promociones, o cuáles crees que, cuál es que han sido el, el punto de inflexión también de que esto empieza a funcionar en pandemia?
0: Marketing. Marketing. Ajá, justamente uno de los módulos, igual de esto que. O sea, compramos un curso muy bueno y aprendimos de marketing, y ahí realmente me di cuenta que marketing es, es la clave para cualquier negocio, y justamente por eso ahora yo también me dedico mucho a marketing. Eso es uh -huh. lo que me gusta y justamente es el último emprendimiento que he hecho: uh -huh. marketing. Así que. Netamente es, es clave para, para un negocio, ¿no? Saber comunicar. Porque ¿de qué sirve que tengas un producto muy bueno. increíble o un servicio buenísimo si no lo comunicas, si no llega a otras personas, si no lo conocen. Por ejemplo, este tema que has hecho, los memes de
1: Bong, que son, son muy buenos, de hecho, ¿esa es una de las partes de las estrategias nuevas? ¿O, o cuál crees que ha sido que la, la mejor estrategia que han empezado a implementar, la que más respuesta tiene de tus
0: datos? Creo que esa es una, una pequeña estrategia de todas las que se hace ya voy varios años haciendo pruebas diarias. Uh -huh. O sea, todos los días hago una cosa diferente, otra cosa, y veo que funciona y veo que no funciona. Entonces tengo un know-how en mi rubro, por ejemplo, que ya lo conozco. Uh -huh. Ajá. Entonces, uh -huh. por ejemplo, ayer una, a una cliente le hemos hecho una promoción, o sea, una cliente que vende hamburguesas, que yo le estoy ayudando justamente, le hemos hecho una, una promoción en su primer día de Facebook Ads y hemos conseguido como 600 bolivianos de venta para esta cliente, ¿no? Súper bien, super, estoy súper feliz con esos resultados. Y como te digo, netamente, esto es marketing. Ah, ese es el otro emprendimiento que estás.
1: Que sí, tienes tengo tú? una
0: agencia de marketing.
1: Ok, mira vos, oh, está una fiera, caray. Ok, antes de cerrar el tema de Bon, ¿dónde está Bon hoy? ¿Cuáles son los planes? Eh, ¿cuál crees que es la mayor enseñanza, algo que, que la gente también pueda, o sea, yo creo que ahorita las personas deben estar, pucha, no puede ser, o sea, realmente hay que ponerle trabajo, ¿no? Pero si pudieras ayudar a estas personas que están escuchando, o tal vez luchando con su flojera, tal vez luchando con cómo doy con la idea, ¿cuál crees que es ahorita el regalo que Bond te ha dado de, de elección?
0: Aprender este, este cambio de, de mentalidad, de, de tu estar o sea, queriendo que tu negocio prospere y empiezas a trabajar mucho más y tú haces todo, Ajá. no te da tal vez para pagar sueldos y hay muchos problemas. Entonces tener ese cambio de mentalidad de que si tú vas a estar trapeando tu negocio, no tienes tiempo para dirigirlo. Entonces necesitas que alguien lo dirija, entonces necesitas darte tiempo para dirigirlo. Entonces ese ha sido mi mayor aprendizaje, eh, saber tener un equipo, saber liderizarlo. Entonces ahorita yo tengo un equipo de cinco personas para lo cual le tenía que aprender igual muchas cosas, ¿no? Hoy son cinco. Ajá, muchísimas cosas. Uh -huh. Seis, perdón, seis personas. Ajá, en en bon, en bon food. Uh -huh. Uh -huh. Wow, tremendo. Gracias, hermano y felicidades.
1: Y muchas sí, gracias. recomiendo igual mucho. Eh, ah, tal vez ahí te pregunto, ¿cuándo vienen las vegetarianas? O sea, yo conozco justo una amiga hoy, la Nat. Puso puse que iba a entrevistarte y me dijo, ¡ay, qué bien! O sea, como que el, 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 a ella le gusta mucho igual tus hamburguesas ella es vegana. ¿Cuándo te viene esta idea? ¿Por qué no empiezas a hacer estas vegetarianas? Porque tu público vegetariano sí te agarrar tu cariño.
0: Sí, bastante, bastante cariño, sí.
1: ¿Qué, qué rato dices? ¿Y si empiezas a ser vegetarianas?
0: Cuando me estaba yendo mal en el, en el restaurante.
1: Ah, en el restaurante. Ajá.
0: Estábamos ahí unos meses y no estaba yendo a las cosas como queríamos y sí. ahí Ajá. es cuando te, o sea, la vida te pone algo difícil y tú tienes que hacer algo. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Estábamos pensando y de ahí empezamos con las vegetarianas. Uh -huh. ¿A quién se le ocurrió, dijo, si venían vegetarianas? Creo que a mi mamá. Mi sí. mamá es la que ha creado la, la receta y todo, y siempre pensando en, en hacer algo con la mayor cantidad de nutrientes posibles para no solo vender por vender y que compren nomás, sino que realmente la gente se alimente lo mejor posible, ¿no? Sí, por son eso es buenas. que hemos sacado con semillas de girasol, con almendras y Ahí hemos ido innovando. La bastante. de almendras
1: hasta ahorita no he probado, pero la, creo que es la que yo siempre me pido, es la de. creo que es gar,
0: garbanzo, ¿no? ¿También tiene? No puedo creer, Luis, que nunca hayas probado la de almendras. Eso es muy rico, tienes que probar. Las, hoy día, <risa> compadres. <risa>
1: <risa> ya, ya la tengo pendiente, hermano. Ya la tengo pendiente. <risa> Gracias y felicidades. De verdad que esta marca que has establecido, esta manera en la que estás dirigiendo con liderazgo esta capacidad de soltar igual por un fin más grande son lecciones que a ratos a todos creo que nos cuesta ¿no? no solo en negocios, en la vida misma a ratos queremos tener tanto agarrar todo y queremos solucionar todo que, que no nos damos cuenta que a veces las cosas es, no es que se solucionan solas pero si les das la oportunidad a otras personas también que aporten es como si sí, das haces eso que, que no tienes que estar tan estresado, tenso
0: uh -huh. y me preguntaste ¿dónde está Bon ahora? La verdad que muchos pueden ver que es un carrito que está en la América y Tarija, pero realmente yo veo lo que va a ser y, y tengo esa visión de cómo va a ser. Este año quiero que se dispare Bon, uh -huh. tengo proyecto, tengo proyectado eso y lo veo más grande futuro. Excelente, seguro que sí. Te vamos a apoyar,
1: hermano. Cuenta con nosotros.
0: <ríe> Gracias.
1: Um, vamos a ir a la, estas nuevas, del 2022, hemos incluido unas nuevas preguntitas. Que, que están súper buenas igual, que nos, nos acercan a ti igual. Eh, queríamos saber
0: cuál es tu ritual matutino. ¡Wow! <ríe> La verdad que al día de hoy básicamente no lo tengo. O sea, me despierto y, y normalmente trabajo hasta tarde y me quedo súper cansado y trato de despertarme después de las siete horas de sueño. Entonces estoy despertándome apenas y cansado y empiezo ya a apenas me levanto y ya empiezo a hacer mi, mis cosas ¿no? ¿cuál normalmente, normalmente es el que ritual? hacemos producción ¿verdad? en la, en la, en la mañana uh -huh. entonces llegan temprano y directamente yo tengo que guiar un poco eso ¿verdad? y dejarles haciendo uh -huh. entonces por eso no tengo ese ese ritual pero cuál quisiera y uh -huh. que, que sí lo hago a veces y quisiera que sea diario uh -huh. sería un un Wim Hof de inicio ah, yeah. unas respiraciones y una ducha fría entre medio de eso, tal vez antes o después mi gimnasio, que es algo que me encanta mm. ese gimnasio estaría chocho con eso, la verdad okay. y de hecho está en, en, mi, en mis planes 2022, está una parte no hacer más de respiraciones Wim porque eso cambió mi vida igual es increíble cómo me ayudó, entonces quisiera hacerlo todas las mañanas excelente, para las personas que no saben quién es este este es el Iceman Sí, ¿no? sí
1: uh, el hombre de hielo, vayan a buscarlo o sea, tiene cosas muy interesantes y no sé si sabe su historia, es bien dura no, no, no sé su historia es durísimo, o sea, porque él ha empezado con esa parte del frío, porque ha empezado a decir como que aquí está la sanación porque él lo lleva así, casi como una terapia alternativa eh, si no me equivoco eh, él estaba un día con su esposa en un noveno piso con su esposa y sus dos hijos, creo que tenía dos hijas, no sé y su esposa decide lanzarse y él dice ¿qué hago yo? ¿cómo atravieso esto? ¿no? Y él dice, el frío me ha rescatado, el frío me ha ayudado, porque es verdad que cuando tú estás en frío también entras en un estado de mayor presencia, o sea, inevitablemente, porque tu cuerpo te va a obligar a respirar para sobrevivir. Entonces, si te das cuenta, es increíble cómo nuestros, claro, su mayor adversidad de la vida, ¿no? Y él dice, yo no tenía explicación, no es que me estaba diciendo, yo estoy pasando mal momento y demás, o sea, ¿qué ha pasado acá? ¿no? Habría que profundizar un poco más, ¿no? Para entender y demás. Pero eh, esta adversidad, si tú sabes encontrar qué te quiere decir, o sea, el regalo de la esposa de, de Wim al mundo es este hombre que ha tenido que saber reinventarse y ahora mucha gente se beneficia de sus técnicas como tú. O sea, te das cuenta, ¿no? Estamos aquí en Bolivia y vos estás consumiendo lo que él hace. Y no viene de que, ay, es que este va a ser un gran negocio viene de un gran dolor. Entonces, si nosotros abrazamos nuestros dolores, o sea podemos encontrar muchas respuestas.
0: ¿No? Es increíble, sí.
1: Es increíble. ¿Cuál crees que es tu mayor miedo y cómo lo trabajas?
0: Wow. Bueno, creo que el, el miedo que tengo más actual podría ser es el del crecimiento de, de mi agencia. Uh -huh. Mira, yo quería formar un equipo desde hace tiempo y tenía un miedo que me estaba frenando, frenando, frenando y siempre me ponía excusas, ¿no? Siempre buscaba cómo salirme y hacer otra cosa o no sé, me desviaba y no hacía lo que tenía que hacer, pero yo sabía que lo tenía que hacer y sabía que lo iba a hacer en algún momento. Hasta que un día dije ya de una vez, publiqué una historia diciendo que quiero que alguien entre a mi equipo y me habló una amiga. Ah, creo que he visto tu historia. Ajá. Sí, no hace mucho. Ajá, no hace mucho, sí. Ajá. Entonces. Una historia empezó esto. Ajá, sí, ya. con una historia en, en... Bueno, yo ya tengo clientes y demás, pero empezar a formar el equipo, que eso realmente es algo que me impulsa. Entonces, entró una amiga con la que estamos trabajando y la verdad que eso igual me da un impulso. Eh, me da un impulso y estoy muy agradecido, estoy súper es feliz. Ya? Fernanda se llama. Fer okay. Cáceres. Fer Cáceres.
1: Ah, ¿con la Fer Cáceres?
0: Sí, sí, sí. Ajá. Entonces, por ejemplo, con ella hemos, hemos conseguido ya las ventas de 600 bolivianos para un cliente que es nuevo, o sea, es, un, es una microempresa y les hemos conseguido eso, estamos felices. Claro. Y la dueña del negocio está chocha. O sea, no todos estaba... felices. Claro, todos felices. Los clientes de ella felices, nosotros felices, nuestra cliente feliz. ajá Ok. Entonces, ¿el miedo es un poco que crezca esto mucho o qué? Creo que el miedo era, no sé exactamente a qué era el miedo, pero me estaba paralizando de una vez dar ese paso de de, de una vez empezar a crecer este nuevo proyecto, no que esto es 100% mío. Bond no es 100% mío, no siempre hay un respaldo, lo cual es igual como que te alivia, ¿no? Porque en algún momento tú no puedes y tu equipo está ahí ah, que te va, te va a apoyar. Ajá, ajá
1: ¿Qué se llama la agencia? Twist. Twist, agencia, ok. ¿Tiene su página en Instagram? Tiene página en Instagram, sí. Ok, para que la gente vaya también. Uh -huh. ¿Hay algún libro que consideras supongo que aparte de Padre Rico, Padre Pobre ¿hay algún libro que consideras como este libro me ha movido estas cosas, me ha ayudado en esto, esto, esto?
0: Wow, so, es que son varios libros pero uno que me gusta bastante, por ejemplo, se me vino ahora igual a la mente, podría ser las 21 leyes irrefutables de liderazgo, algo así creo que se llama, de John Maxwell. Bueno. ¿Sí? Ajá, sí, me encantó. ¿alguna, que,
1: ¿Alguna ley que está bien marcante?
0: Que tienes que básicamente dar el ejemplo y, y, y crecer todo el tiempo, o sea, si tú estás creciendo, 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 das el ejemplo a, a los demás y van a seguir también tu ritmo, también los inspiras, entonces es una forma de liderizar, ¿no? ven Excelente, hermano, gracias. ¿Una página
1: de Instagram que quieras compartir?
0: ¡Wow! No necesariamente
1: igual para que te inspire y demás, sino por ahí alguna que te entretiene mucho, que disfrutas.
0: No, hay una que. Aparte no, no. de Equilibrio en
1: Podcast, por ejemplo.
0: <risa> no, hay, hay una que, que se me viene igual a la mente, que es justamente de las NFTs. Son artes bien bonitas, entonces me, me, me gusta verlas. Es algo con Ocean, no estoy seguro el nombre, pero son NFTs, no sé si. ¿Ubicas qué son esas? Y... He
1: estado viendo un poco, pero sabes que es un mundo que tú ubicas cuando... Es como cuando tu mamá no entiende los stories de Instagram. <risa> y yo no, aún no entiendo los NFTs y demás. Sé que es como, como que le está moliendo un currency, algo que, que, que tiene valor porque es único, ¿no? Como que tiene, Hasta ahí llego, digamos. Ajá. Pero... Esto del blockchain. Ajá, sí, eh, justamente eso. sí. Mucha locura, Álvaro. O sea, que me voy a salir de ahí. <risa> Pero entiendo. A ver, ¿sabes qué? Para la gente, estamos trabajando igual en esto de la página web, para que tengamos los recursos acá. Entonces, la idea es que alguien algún día venga y diga, ah, esta es el, eh, la entrevista de Álvaro que estén tus frases, que esté el libro que esté esta página de Instagram cosa de que las personas puedan un poco consumir lo que estás haciendo, viendo y demás y también quizás beneficiarse igual entonces la idea también de, esta nueva, de este nuevo segmento de preguntas um, ¿cuál crees que sería aprovechando que nos has contado un poco de tu infancia ¿qué, qué le dirías a ese niñito eh, que acaba de bueno, sí, de, de sentirse incómodo que acaba de decirle a su mamá pucha mami no, no, no me hagas esto ¿no? no me digas, no me trates con este cariño porque me avergüenzas o lo que sea no ¿cuál sería tu consejo a ese, a ese alvarito pequeñito? ¿Qué, ¿qué le dirías hoy este nuevo que, que está emprendiendo, que se está trabajando?
0: wow, es bien complicado primero le diría que esté tranquilo uh -huh. y algún consejo sería que mira mira que puedes llegar está tranquilo tú puedes mucho Adelante. Algo así, algo motivacional, porque creo que era lo que me faltaba. Estaba muy tenso. Sí, estaba preocupado de niño. No estaba tranquilo.
1: No estaba tranquilo.
0: Uh -huh, ok. Sí. Que las cosas se van a dar. Ajá. Exacto, sí. Algo así le hablaría como quisiera poder hablarle. <risa> Ay, puedes le has hablado ahorita. <risa> bueno, hermano. Um, en base a
1: toda tu experiencia, todo este caminar. Y lo que sigues en realidad caminando que te puedes decir como si fuera ya lo último. Pero, ¿qué quisieras eh, decirle a las personas que, que nos están escuchando? Posiblemente nos escuchen nuestros amigos, personas cercanas, ya un círculo un poco más frío seguramente también, que, que tal vez no te conocía, va a probar tus hamburguesas, eso que no te cabe, cabe duda. ¿Qué quisieras decirle a esas personas que nos han escuchado hoy? ¿Qué es importante para ti hoy? Fuera de negocios, fuera y demás, ¿qué es importante para ti hoy?
0: Que hagan lo que quieran hacer, que sean felices y vayan por sus sueños que realmente tal vez eso que al día de hoy ven inalcanzable nada es inalcanzable y puedan hacerlo y que el momento de iniciar es hoy, no esperar algún día o que pase algo que algo esté bien para empezar a hacerlo sino hacerlo lo antes posible excelente hermano te agradezco mucho siempre hago un reconocimiento, agradecimiento
1: como sabes eh, naturalmente te tengo cercanía eh, es alguien que admiro igual, que, que me encuentro ahí por, por la casa igual, ¿no? en la casa de mis papás. Y de verdad deseo que, que sigas creciendo, que sigas inspirando. Y, y nada,
0: gracias por, por tu tiempo y espero que hayas disfrutado igual las preguntas. Te admiro mucho Luis, la verdad. Es mutuo y muchas gracias a ti.
1: Oh, pues con gusto. Bueno pues, nos vemos en el siguiente episodio. Gracias por esta primera entrevista presencial 2022 vamos a agarrar esta cercanía nueva porque eso es lo que nos permite. Entonces, con calma, cuidándonos, eh, vacúnense, vacúnense, que, que al final esto ya se está acabando y, y bueno, también depende de nosotros. Bueno, también quiero decir, eh, <ríe> voy a terminar con este. Eh, justo hoy, con mi mamá, un poco tuvimos esta, esta cuestión, ¿no? es algo vulnerable, pero bueno, tuvimos la cuestión de esto de la vacuna. Es un tema polémico, ¿no? Yo estoy vacunado, Alvarito, cuatro veces ya. O sea, tengo cuatro dosis. Me he hecho dos acá para ir a España, porque si no, no iba, así de simple. Uh -huh. wow. <ríe> y eh, allá me he hecho dos, porque si no, no viajaba, <ríe> ¿no? Y al mismo tiempo, porque al menos desde mi perspectiva y lo que puedo compartir con mi hermano, eh, hay alguien que sabe más que nosotros en algo. Es como que yo te quiero hablar ahorita de... Eh, food trucks, te quiere enseñar de food trucks. O sea, Luis, ¿dónde está tu food truck, viejo? No. Entonces, hoy en día creo que con ese tema de la vacuna y los antivacunas y demás, o sea, lo que quiero decir es que respeto al que quiere vacunarse y respeto al que no quiere vacunarse, porque al final son decisiones. Pero sí quisiera compartir es esto de que hay alguien que sabe más que nosotros, ¿no? Y Podemos ponernos a pensar en todo que hay conspiración, en todo que hay un líder, en toda la misma. Justo ayer el, ayer el osmel me dice, ¿te das cuenta? Eh, la Coca-Cola es la venta legal más grande de químicos del mundo. O sea, ¿quién dice algo de algo que es verdad, que está comprobado, que igual daña en algún nivel nuestra salud? no Entonces, eh, sí quisiera como que empezar... Tal vez esto, ¿no? Esta entrevista o estas... Esto. En equilibrio se habrá cosas difíciles. Y creo que, eh, al menos desde mi perspectiva, tengo que ser suficientemente humilde para decir, oye, ¿hay alguien que sabe más que yo? Hay alguien que está en el laboratorio. Hay alguien, ¿no? Y solo me toca confiar. Porque al final, si yo quiero demostrar algo y empezar a... O sea, no sé dónde voy a llegar. Pero bueno, al final respeto a ambas personas, las decisiones. Pero eso sí es una a lo que quisiera decir, ¿no? Eso es equilibrio. Es hablar con entendimiento, con te entiendo desde el otro lado y, y bueno. Espero que si alguien quiere seguir la charla pues me escribe. Gracias alvarito, gracias Alfie. volvimos y nada, los esperamos en todos los siguientes episodios. Adiós. De verdad muchas gracias por haber escuchado equilibrio. La manera más fácil e impactante de apoyarnos es suscribiéndose al podcast en Spotify y en Apple Podcast. También nos ayuda mucho que esparzan el mensaje que tenemos compartiendo los episodios con sus amigos y familia en redes sociales. Cualquier manera que elijan para darnos una mano es algo que agradecemos y apreciamos mucho. Finalmente, los invitamos a fortalecer su cuerpo y mente practicando yoga con nosotros, a tener una experiencia renovadora alineando sus chakras, a leer fantásticos libros en nuestro club de lectura o a poner su alma en un papel escribiendo en nuestro club de escritura. Este episodio fue grabado y editado por Alfredo Terán. Aprecio mucho, mucho, mucho su presencia, el tiempo que dedican en escucharnos, el cariño que nos mandan en mensajes públicos y privados, y también el hecho que quieran mejorarse para disfrutar su tiempo limitado en esta maravillosa experiencia terrenal. Siempre estoy cerca de ustedes, aunque no nos conozcamos. Los espero pronto. Hasta la próxima. Namaste.